0: Hola, aquí estamos en un episodio más de She's Free. Yo soy Carmen Cimé y soy la anfitriona de este show aquí en este espacio maravilloso donde nos liberamos. Donde nos liberamos del abuso, del estrés, de las preocupaciones, de la ansiedad, de la depresión, de todo lo que nos está atormentando para poder tener la vida que merecemos. Así que hoy, como es promesa, el último jueves de cada mes, yo publico un episodio dirigido a las mujeres que están siendo víctimas de violencia doméstica o que han pasado por ahí y quieren liberarse del todo de eso, o para que aquellas que no han entrado todavía no entren nunca a ese infierno. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que no solo eh, compete al, al, al área de, del abuso, sino que de vez en cuando todas eh, lo experimentamos, y es el tema de la desesperanza. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, de cómo, cómo yo combato la desesperanza cuando estoy en una relación de violencia doméstica. ¿Qué les parece? Eso es lo que vamos a estar viendo en este episodio, porque creo que es una de las cosas que más... Eh, ¿Qué más daño hacen cuando uno está en una relación de violencia doméstica? Porque terminamos con ese, con ese vacío, con, ese, como con, con, con esa oscuridad de mirar hacia el futuro y no ver nada, de, de ver todos nuestros sueños derribados, de vernos a nosotras cómo la autoestima se nos fue al piso... Y es como si llegáramos a un abismo, a un, un, un pozo, un hueco, un hueco bien profundo y oscuro del que creemos que no podemos salir. Pero hoy yo quiero hablarte un poquito de eso. Quiero darte algunas estrategias para que sepas que la desesperanza la podemos combatir aún cuando estamos ahí metidas en el infierno de una relación de abuso. Mira, he... Eh, cuando nosotros estamos en ese estado así de desesperanza, ¿verdad? Que es, es como ese estado emocional que nos abruma y que no solo afecta, como ya te dije, a la mujer abusada. Eso afecta a todo el mundo en algún momento. A todos nos puede afectar. Sentimos como esa sensación de que las circunstancias son insuperables. O sea, que no vamos a poder lograr salir de esto y que, y que óyeme, no vamos a poder lograr las cosas que queríamos lograr en el futuro. ¿Qué sucede? Que aunque tú estés en una relación de violencia doméstica, tú puedes vivir con esperanza. La desesperanza no es un destino inevitable. Claro que no. Podemos buscar estrategias que nos ayuden en el proceso. Y en este episodio vamos a hacer eso. Vamos a explorar diversas formas de combatir la desesperanza y a cultivar un sentido renovado de esperanza y bienestar. Sí, se puede tener paz en medio de la tormenta. Te lo dice una que lo vivió en carne propia y yo sé que podemos experimentar paz en medio de la tormenta. Lo primero que yo te puedo decir es que ayuda mucho el vivir en el momento presente, ¿ok?, la desesperanza eh, normalmente lo que hace es alimentarse de las preocupaciones sobre el futuro. Nos lleva al futuro, nos da desesperanza porque no vemos futuro cuando estamos en una relación de abuso. Cuando tú te enfocas en el momento presente y vives un día a la vez, eso puede ayudarte muchísimo. Yo sé que cuando tú estás en una relación de violencia doméstica, estás metida en una caja, literalmente. Estás en una caja y esa caja es oscura que por más que tú tratas de mirar y visualizar el futuro, no hay manera, no hay nada esperanzador en el futuro. Se hace bien difícil. Sin embargo, si tú practicas el concentrar tu atención en las cosas que pasan a tu alrededor que son buenas, te ayuda. ¿En qué? Por ejemplo, en mi caso, a mí me ayudó mucho caminar en el parque. Y tengo un amor a ese parque porque fue testigo de lágrimas, de clamar a Dios, de, de, de todo. Fue testigo ese parque y yo lo que hacía era concentrarme en ver las hojas. Yo decía, wow, cuánta cantidad de variedad, cuánta variedad de hojas hay. Le ponía las manos, veía la textura. Me concentraba a veces en, los, en las aves y cerraba los ojos y escuchaba solo el sonido de las aves. Y, y eso me ayudó tanto. A callar la mente, a traerme al tiempo presente. También ayuda el tú observar de noche, eh, ojalá donde vivas se puedan ver las estrellas, porque hay otros lugares donde apenas a veces se ve una cosita pequeña, porque la combustión, la contaminación es tan grande que no deja ni siquiera ver las estrellas. ¿okay? O la luna, o mira, o escucha el sonido de la lluvia. O sea, sí, concéntrate en eso. Yo sé que está pasando muchas cosas alrededor. Yo sé que sí. Pero si tú logras hacer eso, de salirte, de ver lo brillante que está el sol, o sea, como hacerte consciente de una creación que Dios creó para ti, para deleitarte, eso ayuda muchísimo. Créeme que eso puede traerte al momento presente y ya tú no estar solo ansiosa y, y preocupada por el futuro. Ya tú sabes que hay cosas que tú puedes disfrutar del presente. ¿Ok? Hazlo, practícalo, porque ayuda muchísimo. Incluso si no estás en una relación de violencia doméstica, practícalo. Callar la mente, observando la creación, eso da una paz tan grande, maravillosa. Otra cosa que podemos hacer y de verdad que a mí esta también me ayudó mucho y fue el concentrarte en la verdad, concentrarme en la verdad. ¿Pero cuál verdad? Tu mente y ese verdugo tuyo te van a hacer creer muchísimas mentiras. Vas a creer que esa situación será para siempre, que tu vida llegó hasta ahí, que no hay futuro para ti vas a creer incluso que tú debes conformarte porque eso fue lo que te tocó y te vas a encontrar con gente que te lo va a decir ok que tienes que aguantar, que las mujeres tienen que aguantar su cosita porque los hombres son así todito, mentira eso es mentira que tú estás sola, que nadie te quiere que nadie te busca eso es mentira, que tú no eres suficiente que tú no sirves para nada todo eso es mentira ¿Ok? Eso es mentira. ¿En cuál verdad te vas a concentrar? Yo te sugiero que te concentres en la palabra de Dios, que es la verdad. Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos de, lo, de en qué tú te puedes agarrar para borrar esas mentiras. Por ejemplo, Jeremías 29:11 dice que tienes un futuro. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles, ¿qué? Un futuro y una esperanza. Dime, ¿eso es maravilloso? ¿Eso mata cualquier desesperanza? Tú lees eso y lo escribes y lo tienes por todas partes. Y dime si eso no te va a sacar a ti de cualquier momento de desesperanza. Dios tiene un futuro y una esperanza para ti. No te compliques. Sí, estás pasando por una situación difícil ahora, lo sabemos, pero eso no va a ser para siempre, ¿ok? Porque tienes un futuro bueno planeado para ti. También, por ejemplo, Isaías 41.10, dice que tú no estás sola. En absoluto. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Dime, dime si tú, después de leer eso o de aprendértelo, si es posible, tú no vas a tener desesperanza porque ya tú sabes que no estás sola y que te van a dar nuevas fuerzas. Pero oye, esto es Salmos 30, 139, 14 y 15, dice que eres hermosa por diseño. Dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Ah, tu creador creó en ti un diseño único, maravilloso, hermoso, Así que no importa lo que tu verdugo te diga que eres. No importan todas esas palabras horribles, todos esos dichos que te dice. No importa porque tú sabes que el que te creó, que es tu diseñador, que es el que sabe de verdad tu valor, él dice que eres una obra maravillosa. Esa es la verdad que tienes que creer. Y esta, que te, esta, esta es buena, tú eres suficiente. Lo dice en Colosenses 2.10, dice, y ustedes están completos en él. quien es la cabeza de todo principado y autoridad? Tú eres suficiente en Jesús. No te compliques. Que diga tu verdugo lo que quiera, pero tú eres suficiente. Tú mereces algo mejor. Filipenses 4 dice que te dará paz y una paz de esa buena Dice, no se preocupen por nada oye bien, no se preocupen por nada yo sé que tu situación es fuerte porque yo la viví y yo sé que es fuerte pero no se preocupen por nada estos versículos a mí me sostuvieron en ese tiempo oye dice en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias denle gracias por todo lo que Él ha hecho oye, oye lo que viene ahí Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Qué te parece? Es una joya preciosa esa palabra de Dios. Pero también dice en el versículo 8 dice y ahora hermanos una cosa más para terminar concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza oíste lo que dice concéntrense en lo verdadero piensa en lo verdadero, suelta todo eso de lo que no es verdadero, pásalo por el filtro, ¿es esto verdad lo que él me está diciendo? Claro que no, no es verdad, así que lo suelto de una vez, no me lo quedo, no me lo trago el veneno, él te va a dar veneno con sus palabras, diciéndote cosas, pero ¿sabes qué? No te mueres si no te lo tomas, no te lo tomes, ¿ok?, también si tú te das cuenta cuando tú crees todas las mentiras que él te dice eso es como una semilla que se siembra en tu mente y comienza a crecer y de repente te dijo una cosa y tú comienza a crecer eso comienza a crecer en tu mente y se convierte en algo mucho más grande mucho más grande entonces esta es la verdad en la que tú tienes que creer. Oye, concéntrate en ella. Si, no va, si lo que te dicen no va alineado con esas cosas que dice la palabra de Dios, simplemente no las creas. Absolutamente no las creas. ¿Ok? Otra cosa que puedes hacer para salirte, o más bien para lograr tener esperanza en medio de esa turbulencia, es practicar la resiliencia. ¿Ok? Tenemos que aprender a ser resiliente. Oye, hay que desarrollar esa habilidad de enfrentar las circunstancias de la vida, las adversidades que nos pasan y superarlas, pararnos rápido. Eso te va a ayudar a que tú puedas aprender a lidiar con las circunstancias que están pasando, aunque sean difíciles, sin tú caer en la desesperanza. Una forma que que hay de uno cultivar la resiliencia, es tú cambiar las perspectivas de las cosas. O sea, tú cambias la historia. Cambia la historia que te estás contando sobre lo que está sucediendo. ¿okay? En lugar de solo ver obstáculos, eh, que esto yo no voy a poder salir de esto, que este hombre me está volviendo loca, que, que este hombre me va a matar, que este hombre me va a hacer esas cosas horribles que me hace en vez de eso, cambia la historia y comienza a ver las oportunidades de crecer que hay en medio de todo eso, ¿ok? ¿Qué yo puedo aprender de esto? ¿Cómo yo puedo crecer en medio de esto? ¿Cuál es mi propósito al pasar por todo esto? Esa fue mi pregunta clave, ¿ok? Porque yo comprendí que pasar por tanto sufrimiento no podía ser casualidad. Uh -uh. Yo dije, esto no es una casualidad que yo pasé por esto y me convencí que tenía que, hacer, que haber un propósito detrás de todo esto. Yo me convencí de eso. Yo entendí que ahora podía, podía ver mejor al haber pasado todo ese sufrimiento que pasé Puedo ponerme más fácil en los zapatos de los demás. Puedo entender mejor a una persona que está en sufrimiento y puedo ayudarle mejor. ¿Ok? Porque no es lo mismo cuando tú no has pasado por esto. Yo puedo hablarte a ti que ahora estás pasando por abuso o has pasado por abuso y créeme que entiendo cada lágrima, cada dolor que siente tu corazón. Entiendo cada dolor que siente tu cuerpo. Te entiendo cuando tienes que tener sexo con esa persona. Lo entiendo perfectamente, literalmente. Así que tú me cuentas tu historia y puedes estar 100% segura de que te voy a entender. De que voy a entender lo que estás pasando. Así que se me hace mucho más fácil ayudar a las personas porque sé cómo duele el sufrimiento. Sé cómo duele. ¿Okay? Entonces, yo he pasado situaciones difíciles encontrando ese propósito de vida que Dios tenía detrás de todo eso que yo pasé. Uh, renuncié a mi carrera. Renuncié completamente a mi carrera. Cambié de carrera completamente porque dije, haber pasado por esto tiene que ser para algo. Y por eso me convertí en coach. Y ahora ayudo a la gente Ayudo a la gente a salir de su propio sufrimiento, de su, de su desesperanza, de su desaliento. Les ayudo a salir. Y hoy, años después, yo puedo mirar hacia atrás y puedo ver el propósito de Dios en cada situación. Puedo ver cómo me, me pulió, cómo trabajó en mí. Pude ver mi crecimiento hacia atrás. Y lo mismo va a pasar contigo. Un buen día, vas a mirar hacia atrás y te vas a encontrar con que, wow, eso fue una tremenda pesadilla, pero gracias a Dios ya desperté. Son muchas cosas que tú puedes hacer para salir de, para tener un poco más de esperanza en medio de todo ese valle de, de sombra, de muerte, a sí mismo, dice la Biblia, en el que estás, pero... Hay, hay algunas cosas como, por ejemplo, tú puedes hacer un, 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 digamos, una red de apoyo. Es difícil cuando estás metida en una relación de abuso porque lo primero que, que el verdugo te hace creer es que todo el mundo te odia, ¿ok? Te quiere alejar de todos y de repente tú también comienzas a alejarte porque te da vergüenza, te da vergüenza que te equivocaste al elegir pareja. Eh, te da vergüenza que te pregunten por esos moratones. Te da vergüenza que, que te digan, yo te lo dije. ¿Okay? O que te digan, ¿cómo tú una mujer tan inteligente te metiste ahí? O que te digan, ¿y cuándo es que tú vas a dejar ese hombre? Porque no lo entienden. Porque las personas afuera no entienden que tú no sales de una relación de abuso. Eh, porque sí, o sea, es difícil salir de ahí. Es muy difícil, pero no es imposible. Sí puedes salir. Solo necesitas hacer un plan, ¿ok? Otra cosa, oye, comienza a cuidar de ti. Yo sé que se hace difícil. Yo lo sé, porque yo lo viví. Tú Lo menos que tú quieres arreglarte. Eso es lo menos que tú quieres. Tú quisieras estar todo el tiempo tirada por ahí, que, no, que ni te hablen. Pero ¿sabes que Intencionalmente comienza a arreglarte más. Eso tiene un efecto maravilloso en nosotros. Comienza a arreglarte, comienza a cuidar de ti, porque va a llegar el día. ¿Okay? Va a llegar el día en que eso que estás pasando va a terminar. Yo te lo prometo, va a terminar. Pero tienes que ser intencional. Tú tienes que ser intencional, porque eso no va a ser para siempre va a llegar ese día que vas a poder mirar hacia atrás y ver que todo pasó y que esa pesadilla ya despertaste. ¿Ok? Cuando tú practicas estas cosas, vas a comenzar a pensar con mayor claridad para que puedas hacer un plan y salir de ese infierno. ¿Ok? De ese círculo de muerte lo antes posible. Tú mereces vivir mejor. Tú eres digna de amar y ser amada, pero de que te amen genuinamente. No que te golpeen y después te digan que tú, que fuiste tú, que te lo ganaste. Que te ama y que te, te disciplinan por eso, porque te aman. ¿Qué pasa? Así no. Eso no es amor. Que te controlen no es amor. Que te hablen mal delante de los demás, eso no es amor. Eso es abuso. Y tenemos que llamarlo por nombre. Por más que la sociedad lo haya normalizado. Por más que ya no cause asombro cuando se ven cosas horribles a mujeres en la televisión, en las redes sociales. Eso no es normal. Eso se llama abuso. Y tú no mereces eso. Tú mereces una vida mejor. Tú mereces ser libre. Tú mereces ser feliz. Tú mereces respeto tú mereces que te valoren ok entonces solo tienes que concentrarte y ser intencional practica estas cosas para que tengas paz en medio de esa tormenta y entonces vas a poder comenzar a tener un poco más de claridad y hacer tu plan y salir de ahí lo antes posible por todas partes hay ayuda si vives aquí en Estados Unidos, hay muchas organizaciones que te pueden ayudar a salir de ahí. No tienes que quedarte, ¿ok? Si no sabes, puedes escribirme y yo con gusto te puedo orientar y te puedo guiar a dónde tienes que ir para salir de ahí. No te quedes en abuso porque no tienes papeles. No, eso no es una razón. Tú puedes conseguir tus papeles de inmigración por haber estado en una relación de abuso, ¿ok? No te quedes en el círculo de muerte. No vale la pena. Tú vales mucho, ¿ok? Yo espero que este episodio te ayude. Y si tú lo has escuchado y tú no estás en una relación de abuso, compártelo, compártelo con más mujeres para que se pongamos nuestro granito de arena, Okay? y que otras puedan salir de ahí, que puedan salir de ese círculo de muerte para que cada vez sean menos las mujeres que tengan que, que, que morir en manos de un hombre abusador, que sean menos las que entren a un círculo de estos. Si estás soltera y estás buscando pareja, ten cuidado, comienza a ver las señales. Si no sabes cuáles son, busca un episodio anterior donde hablo de las señales de las señales que dan todos los hombres abusadores dan señales lo que pasa es que nosotras estamos tan enamoradas que no las vemos ok entonces yo espero que te sirva compártelo comenta cuéntame tu historia si quieres contar tu historia porque has pasado también por esto será maravilloso poder compartirla con otras mujeres y que vean que sí se puede salir de ahí Solo escríbeme y te pongo en la lista para grabar un episodio contigo, ¿ok? Si vives en New York, uh, todavía estás a tiempo de comprar tu entrada para ir al evento. Libera tu poder interior. Quedan algunos cupos que será el 9 de septiembre. Allí vamos a estar liberándonos. Vamos a estar eh, empoderándonos para lograr todo lo que nosotras nos propongamos, ¿ok? Eh, cuídate mucho um, si quieres conocer más de mis programas puedes entrar a mi página web que te voy a dejar el enlace en la descripción sígueme en las redes sociales donde todos los días publico contenido gratis también que puede ayudarte mucho espero que Poder estar contigo la próxima semana, si así Dios lo permite, con un nuevo episodio. Si hay algún tema que a ti te gustaría que yo toque en un episodio, puedes escribirme también en los comentarios y con gusto te voy a complacer. ¿okay? Un abrazo, cuídate mucho, bye bye.